0: Picolé de Limão, o refresco ácido do seu dia. Oi gente, voltei para mais um picolé de limão especial de férias e hoje eu vou contar para vocês a história da Marta. Tem muita gente nessa história, <risos> então para não ficar enchendo de nome, a gente vai focar na Marta e na tia dela, a tia Soraya, que é irmã da mãe dela. Essa história aconteceu em 2018 e até agora não teve um desfecho. Então, aí... não sei. <risos> Vamos lá. Vamos de história. Em 2018, a Marta e a família dela, que eu já vou daqui a pouco falar quantas pessoas... É... Eles se juntaram e resolveram ir para a praia. Alugaram uma casa. A casa tinha três quartos... E lá foi a turma. Quem foi? A Marta. A Marta, então, com 25 anos, em 2018. A tia Soraya, na faixa ali da minha idade, assim, uns 45. A mãe e o pai da Marta, já na faixa dos 50 e poucos, ali quase 60. Sendo que tia Soraya é irmã da mãe da Marta. A irmã da Marta com o um namorado. A irmã da Marta, na época, um ano mais nova que ela, 24. O namorado da irmã, 30. E mais um casal de amigos da irmã da Marta. Então, vamos lá. Tinha três casais na casa, mais a Marta e a tia Soraya. Então, como foi dividido ali os quartos? Tinha um quarto pequeno com uma beliche. Em cima ficou a Marta embaixo, tia Soraya. No outro quarto... Tinha uma cama de casal Ficou o pai e a mãe da Marta No outro quarto tinha mais duas beliches E aí ali ficaram os dois casais Que a irmã da Marta com o namorado E a amiga da irmã da Marta com o namorado Então essa é a configuração da casa Das pessoas que estavam na casa E eles é, iam ficar lá e ficaram por 10 dias e tudo correndo perfeito Todo mundo fez ali a vaquinha E deu tudo certo da comida, do churrasco, da bebida E praia, e vai pra lá E vem pra cá e passeia E nossa, Marta falou Viagem maravilhosa Marta, lembrando dormi, Dormia em cima na beliche E tia Soraya embaixo No terceiro dia A Marta ali já quase Pegando no sono Ela viu a porta do quarto abrir Tia Soraya já estava dormindo pensava Marta. E assim, do, na posição que ela tava de costas para a porta, assim, virada para a parede, ela não quis virar para ver quem tava entrando no quarto. E aí a pessoa que entrou no quarto deitou na cama com tia Soraia. Hum? E ali eles começaram um ralo rola. Começaram a transar, mesmo com a Marta no quarto, em cima. E a Marta ficou fingindo que estava dormindo, mas ela ficou pensativa, porque um estranho... Pai, digamos que Tia Soraya tivesse conhecido alguém na praia. A Tia Soraya ia deixar essa pessoa dentro da casa escondida a hora que todo mundo estivesse dormindo ir lá no quarto? Não, né? Era... Pouquíssimo provável que fosse isso E aí ela pensou, gente Ou é o namorado da minha irmã Ou é o namorado da amiga da minha irmã Que tá aqui transando com tia Soraya E ela ficou em choque E aí passou Ali exterminaram A pessoa saiu rapidinho do quarto E beleza Só que no outro dia A Marta tava Assim, converso ou não converso sobre isso com tia Soraya? Porque tem um detalhe. A família da, da Marta é meio religiosa. E eles não têm essa abertura para conversar sobre sexo, enfim. E ela achou que se ela falasse uma coisa dessas para a tia, a tia ia esculachar ela ali, capaz contasse para a mãe, para o pai dela, ia dar um rolo. E aí a Marta começou a se questionar. Se, de repente, ela não estaria dormindo e sonhou com aquilo. Porque também podia ser, né, gente? Ela sonhou que tinha alguém transando com a tia Soraya. Passou. Dois dias ali, todo mundo na praia. Marta Cabreira, porém relax, <risos> curtindo ali a praia. Chegamos à noite, depois ali de uns dois dias. De novo, a pessoa abre a porta até aqui. A gente podia pensar, poxa, mas também podia ser a amiga da, da irmã da, da Marta. Mas não, porque a, a Marta falou que ela ouvia gemidos masculinos, assim. Dava pra perceber que era um cara, mas não dava pra saber que cara. E aí ela olhava sempre bem desconfiada, assim, né? Pro namorado da irmã e pro namorado da amiga da irmã. E aí, essa noite aí, dois dias depois, de novo, o cara entrou, só que a Marta já tava dormindo, ela acordou no meio da coisa, tipo, quando a tia tava lá dando uns gritinhos. <risos> tia Soré é folgada também, né? Poxa, não respeitou o quarto ali, a privacidade da Marta também, né? Sacanagem, em todos os sentidos, sacanagem. E aí ela falou, puta que pariu No, no meio da coisa Que eu aqui, o que, que eu faço Resolveu de novo não fazer nada Mas estava chegando já, né Quase o, o dia de ir embora E ela não, não ia deixar assim Ela queria, ela falou, bom, se acontecer de novo Eu vou levantar e vou acender a luz Foda-se Olha eu aqui falando palavrão Vou fazer isso, vou levantar e vou acender a luz E gente, na noite seguinte Dito e feito ela acordou no meio da coisa Tia Soraya ali nos no risinhos E no Hale rola Com um cara E a Marta levantou Pulou da, da beliche acendeu a luz Conforme ela acendeu a luz O mundo dela caiu Quem tava na cama com Tia Soraya, irmã Da mãe de Marta Era o pai de Marta o pai de Marta, gente, o pai dela, catana Tia Soraya, olha que doideira isso, e aí o pai dela ficou, assim, mais chocado que ela, né, mas tem medo, mas não tem vergonha, né, porque tava lá com a filha em cima, transando com a tia na cama de baixo, tem medo, mas não tem vergonha, né, pai de Marta. E aí ele ficou chocado e só falou para a Marta assim, filha, filha, é, por favor, fica quieta, não fala para ninguém. E já vestiu a calça dele ali e saiu do quarto. E aí, agora é a parte que assim, eu não sei se eu fico mais chocada ou um pouco horrorizada, a Marta foi para cima da própria tia. E elas brigaram de soco e foi feio o negócio. Mas aí assim, a Marta me falou que foi uma briga de soco meio silenciosa. <risos> Não consigo entender isso. Porque elas não queriam acordar ninguém e tal. E aí a Marta saiu do quarto, foi dormir ali na sala, que tinha um sofá-cama desses de madeira, né? E no dia seguinte a mãe dela falou: Ué, você saiu lá da cama do quarto e veio dormir aqui na sala porque aí a Marta, olhando bem pra cara do pai dela, falou: é, Eu acho que naquele quarto tem algum rato ali. Que eu tô escutando uns barulhos à noite, eu acho que é rato. E aí eu vim dormir aqui. E aí acabou, faltava ali uns três dias, né, pro final da viagem. Acabou a viagem pra Marta ali, porque ela ficava olhando pra mãe dela, tão amorosa, né, tão feliz de estar ali com todo mundo, sendo enganada pela própria irmã e pelo pai dela. E aí ela conversou com algumas amigas, na hora mandou mensagem e todo mundo falou a mesma coisa, amiga, não conta nada. Não conta nada, não conta nada. E ela parou de falar com o pai dela. Só que na frente da mãe ela disfarça. E isso, gente, dura até hoje. Ela tem certeza que o pai continua com o caso com a tia Soraya. E ela não tem coragem, assim, de tirar o sonho da mãe dela do casamento perfeito, sabe? E ela não sabe o que fazer. Tem hora que ela tem vontade de contar tudo. Porque aí o pai dela fica com um discurso lá de que porque a família, porque a importância da família. Sendo que ele, né, tá ali saindo com a irmã da esposa. E tem hora que ela acha que não é justo. Ai, gente, eu, eu não sei dizer se eu contaria, se eu não contaria. E se fosse minha mãe, eu acho que eu contaria. Mas na hora ali, você vendo, eu não sei. É uma história que me deixou em dúvida e que ela queria a opinião de vocês. Se ela conta para a mãe dela que o pai dela tá saindo com a tia ou não. Olha, eu acho complicado. Talvez eu não contaria hoje. Se eu fosse mais nova, talvez eu contaria. Hoje eu acho que não sei. Acho que não, mas tenho dúvidas Não sei Então deixem seus recados lá no grupo para nossa amiga Marta, tá bom? <SILÊNCIO> Oi, Marta. Aqui é a Annalise, falando da Inglaterra. Gostaria de falar que eu me sensibilizei muito com a tua história. Eu tenho uma história parecida na minha família, com a minha mãe. Me colocando no lugar das nossas mães, eu entendo que eu gostaria de viver uma vida de verdade. A Nossa vida é tão fugaz, a gente não sabe quanto tempo a gente vai estar aqui. Eu fico me perguntando se vale a pena viver ela, né? desperdiçá-la, vivendo uma mentira. Eu daria a chance de teu pai contar para tua mãe, né? E se ele não contasse, eu contaria... Essa situação não é fácil, eu espero que tu encontre muita luz, assim como a tua mãe. Eu penso sempre que é na ferida que a luz adentra a gente, e eu tenho certeza que com o teu abraço, com o teu apoio, com o teu conforto, teu e a tua família, tua mãe vai superar isso, independente das, da escolha que tu fizer, tá bom? Mas lembra que a verdade nos liberta. Um beijo, querida, pra você e pra tua família. Olá, meu nome é Naíla, eu falo de Montreal, no Canadá, e eu queria deixar uma mensagem pra Marta. Seguinte, Marta, eu tenho uma sugestão pra você. Que tal se você contasse essa história... A história do que você sabe, né... que você descobriu pra sua mãe... Mas obviamente sem deixando ela entender que fosse ela, né... Que fosse ela que tivesse a pessoa que tá sendo traída... Como se fosse uma amiga sua... Que é casada já há muito tempo... E que você descobriu que o marido dela trai ela... E pergunta pra sua mãe... Se primeiro o que ela acha que você deveria fazer... E também se fosse ela no lugar da sua amiga... Se ela acha que ela gostaria de saber, né... Eu acho que toda pessoa merece saber se ela está sendo enganada ou não. Essa é a minha opinião pessoal. De repente, sua mãe não concorda com isso. E, às vezes, ela mesmo pode te dar essa resposta. Um beijo. Um beijo e até a próxima história. Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoenviabilize.com Picolé de Limão é mais um quadro do canal Não Enviabilize.